0: El podcast de La Lovera, Feminismo desde cero.
1: Estamos este día con un nuevo episodio del podcast de La Lovera, que produce y difunde la Organización Editorial Mexicana. Ustedes ya saben, feminismo cotidiano, feminismo desde cero, con quien platicamos, esta conversación va a ser particularmente importante porque hasta ahora hablamos de las feministas, de su experiencia, pero hoy voy a platicar con Angélica de la Peña Gómez, que ha sido diputada federal, ha sido senadora, ha sido dirigente de partido político, es una especialista en derechos humanos, tiene una columna en El Sol de México. Y Angélica de la Peña les va a contar, porque yo misma... Conozco poco de su biografía feminista. He sido, como muchas de ustedes, perjuiciosa. Y yo digo, estoy a 100 kilómetros de distancia de las mujeres que hacen política, ¿serán feministas? ¿Serán feministas, Angélica?
0: Bueno, en los partidos políticos, en la política, hay mujeres de todas las tendencias, de todos los pensamientos. Y sí, sí, hay muchas mujeres que son feministas a partir de que se definen como tales. Punto. Se definen. ¿Y sí saben por qué se definen? Mira, yo he platicado mucho en los uh, talleres, en las conferencias que hago y sobre todo el trabajo de formación política al que me dedico mucho, de mis propias compañeras y de compañeras de otros partidos, porque me invitan también de otros partidos. Y siempre en la, en la conversación es, ¿por qué te sientes feminista o, o, o cómo expresan que son feministas? Mira, la verdad es una decisión personal de cada quien y encuentras que, ¿quién es feminista? Y todas levantan la mano. La verdad, yo no, nunca me he puesto el feministómetro en el dedo para decir, esta sí es, esta no es. Creo que yo misma he sufrido ese feministómetro. No me importa, ni me ha importado mucho, porque mi militancia va mucho más allá de eh, si te incluyen en el feminismo o no. Porque lo que importa es lo que tú haces en la vida, lo que el posicionamiento que tomas eh, respecto a asuntos fundamentales, medulares. Y ahí ves a todas esas mujeres firmando pronunciamientos en contra de la violencia, firmando pronunciamientos en contra de que agresores quieran ser candidatos, eh, firmando pronunciamientos a favor de que las niñas tengan educación, te puedo poner miles de ejemplos y entonces dices, pues son feministas porque están actuando en congruencia con el pensamiento, el pensamiento feminista. Punto. Yo creo que sí las hay. A veces se enfrentan broncas, cuestionamientos en algún momento de su vida, sobre todo cuando están en espacios de dirección, que sí luego están frente al reto de cuestionarse si están actuando en congruencia o no. Frente a un posición que, feminismo. Sí, porque yo creo que ustedes, las mujeres dedicadas
1: profesionalmente a la política, eh, son un tipo de mujeres que están en conversación permanente y en discusión pues, con los hombres que hacen la política en este país y que decimos que hacen la política patriarcal. Que, eh, desde que toman decisiones hasta que pueden ser grandes funcionarios públicos o incluso jefes de gobierno o, o gobernadores o presidentes de la república, ¿no? Esas mujeres las vemos desde fuera y decimos, bueno, ¿y cómo pueden ser igual que nosotras que andamos en las calles o que somos libres gritándole cosas al sistema, al Estado? ¿Cómo es eso? ¿O cómo ha sido para ti eh, esa definición? ¿En qué momento te diste cuenta que te interesaba la condición social de las mujeres y después, no sé si inmediatamente, si después te asumiste feminista. ¿Cómo fue para
0: ti? Bueno, mira, yo entré yo entré a, a descubrir qué es el feminismo eh, a partir de ser una militante por los derechos de la niñez y particularmente por los derechos de las niñas, desde muy joven. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié teatro, yo estudié escultura y teatro y me integré muy joven a la política fue una crisis familiar que tomé, eh, siempre acompañada solidariamente por mi hermano, pero pues mi mamá sí se enojó muchísimo que yo tomara una decisión de ese tipo y, y dejara carrera. Ella veía a una académica o algo que no estaba en ese momento para mí. Con enormes
1: exposiciones. Sí, sino sí. en
0: el proselitismo político, no en el trabajo de abajo, en el trabajo de territorio. Yo me formé. Organizando sindicalistas, este por cañeros, cafetaleros, eh, tabacaleros, eh, luchando por los derechos de los pueblos indígenas. Esa fue mi primera militancia que tuve como, 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 como militante de un partido de izquierda. ¿Qué partido era? Entonces era el Partido Socialista de los Trabajadores. Yo venía antes del Partido Comunista. Ah. ¿Eh? Desde muy joven, cuando yo decidí participar, participo en el Partido Comunista. ¿En Aguascalientes? Eh, no, en Guadalajara. Yo vengo a la Universidad ah, de Guadalajara. Okay. Y desde allí empiezo a trabajar con teatro para niñas y niños. Cuando yo me vengo becada por la Universidad de Guadalajara al Centro Universitario de Teatro de la UNAM, porque yo quería ser directora de teatro y a eso vine a estudiar al CUT la escuela más importante, paso el curso propedéutico, quedo en esa pequeña selección de eh, estudiantes para eh, estar en el CUTS y, por supuesto, desde allí yo tengo clarísimo que mi formación política, esta rebeldía que yo eh, tenía respecto de la desigualdad entre las jóvenes y los jóvenes, las mujeres, las niñas, desde allí empieza a tener un trabajo eh, particularmente de campo. Cuando hablan es que hay que hacer trabajo territorial, si alguien conoce lo que es hacer trabajo territorial en condiciones tremendas, enfrentando caciques, huyendo de situaciones muy peligrosas, la verdad soy yo. <risa> porque me fui a Oaxaca, porque estuve eh, en una situación muy complicada en, 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 en la parte del Istmo de Oaxaca, enfrentando a los caciques, eh, y, por supuesto, eh, después seguí trabajando ya incorporada a la Federación de Mujeres Insurgentes. Esther Bujón. No, bueno, claro, Esther Bujón, sí. Claro, y, Beatriz te Gallardo, y Beatriz Gallardo. Y Beatriz Gallardo, que eran, bueno, mujeres este, a las que tú veías este, hacia arriba, ¿no? No solamente porque usted era una mujer muy alta, sino porque eran mujeronas, ¿no? Estamos hablando de los
1: de la mitad de los 70. Estamos acá. hablando
0: de, de finales Seti de los 70. Más bien
1: finales de sí, los 70. Finales de los y Si pasaste del Partido Comunista al Partido Socialista de los sí, Trabajadores. y luego después formamos PCT. el
0: Partido Mexicano Socialista. Eh, fui fundadora junto con muchos compañeros de la decisión del PCT Y, por supuesto, fuimos la base para la constitución del Partido de la Revolución Democrática, eh, el PRD desde su origen y entonces sí, yo he tenido eh, esta característica de que siempre un pie adentro de los partidos políticos y un pie en las organizaciones de la sociedad civil, porque yo empiezo como parte del ámbito de la sociedad civil, estudiantil, en el trabajo de campo, en la articulación de demandas sociales, por supuesto eh, también militando por los derechos de la niñez, que lo tengo desde el principio. Mira, Sara, la primera ley que yo hice sobre derechos de la niñez lo hice en la época de López Portillo. Te estoy hablando de mil novecientos... No, te estoy hablando de mil, mil novecientos ochenta y dos, ochenta y... Sí, finales o sea, de los 70 sí, principios no, de ya, los ochenta. Ya en el sexenio de, 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 de López Portillo... Y desde entonces estábamos pugnando porque eh, hubiera una legislación en favor de los derechos de la niñez basada en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959. Luego viene el gran parte aguas en la humanidad, la constitución de la Convención Internacional sobre Derechos de la Niñez en 1989, que cambia la visión en el mundo respecto de cómo tienes que ver, cómo tienes que tratar, cómo tienes que atender, cómo tienes que prevenir, cómo tienes que garantizar los derechos de participación de las niñas y los niños menores de 8 años de edad. Y entonces yo me vuelco a eso. Y cuando yo quise ser diputada federal, antes intenté ser diputada local en dos ocasiones, no pude eh, por prejuicios. Cuando eh, voy a la primera ocasión en que eh, quiero ser diputada federal, en 1996, hago una entrevista y entonces digo, yo quiero ser diputada porque quiero trabajar a favor de los derechos de las niñas y los niños para que se reconozcan que tienen todos sus derechos. La minoría de edad no los puede seguir excluyendo de ese reconocimiento y mi intención es reformar la Constitución. Y lo logré. La reforma del cuarto constitucional, cuando soy diputada del 79 al eh, 82, por supuesto, que incluye la reforma al artículo cuarto de la Constitución. Pero no me contestaste.
1: Ah. ¿Qué hacen las
0: mujeres políticas
1: con todos esos hombres en Ay, esos bueno, pues espacios? batallar, batallar, batallar. ¿Cómo es esa vida? Porque somos muy superficiales. Eh, una política o un político, no importa ahora, no tenemos claro lo de los partidos. Antes era más fácil. Pues se hacen ricos, eh, se corrompen, las mujeres también, les
0: encanta el poder, ¿no? Sí. Digo, esa es la superficialidad. Digo, cuando vamos... Y, pero además de, estás hablando de, una, de un ámbito como muy pequeño, ¿no? porque las mujeres políticas son... A ver, Sara, la inmensa mayoría de las militantes, de las militancias en los partidos son mujeres, más del 60% en todos los partidos. En todos los partidos la mayoría son mujeres. ¿Y quiénes son las que más trabajan abajo? Son las mujeres. De acuerdo. Entonces sí me parece que hay un prejuicio respecto de que las mujeres en la política son de lo peor porque los partidos nos caen gordos y porque son unos corruptos, pero pues es un mal necesario que tenemos que ir trabajando para reformarlo. Yo te digo, a ver, se hizo una ley general de partidos políticos precisamente para responder esa crítica. Ese sistema tiene que volverse a revisar en la nueva legislatura, esa ley general de partidos políticos. Yo te digo, las mujeres batallan adentro de los partidos sí, políticos yo, yo muchísimo, estoy... Sí, Sara. porque
1: son la mayoría, hacen todo el trabajo, como se dice, de, 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 de abajo de la tierra, ¿no? Son las que hacen trabajo territorial, son las que organizan a las señoras de los mercados o de las escuelas o de las universidades. ¿Y, y qué pasa en la interacción con los jefes de los partidos? Están
0: todos los días pidiendo la revisión de los documentos básicos. Toda la legislación plasmada en los documentos básicos
1: de, los, de partidos. los partidos
0: políticos es impulsada por las mujeres. Eso es lo que hacen las mujeres militantes de los partidos. ¿Qué tal? ¿No son las diputadas esas que se reeligen y vuelven no, a ser no, diputadas? No, no, Bueno, a veces llegan compañeras a la diputación, qué bueno que llegan, pero llegan ellas con, con a veces con una gran experiencia, pero a veces no tienen experiencia. Tienen que seguir... Trabajando con las otras que no están en esos momentos en los espacios de poder para eh, garantizar que eh, todo sea revisado y se garantice la igualdad entre mujeres y hombres. Esa es la parte fundamental que me parece que hay que indicar. Las mujeres batallan todos los días y cuando viene la etapa de elegir a las el direcciones ajá, o, a o a las cuando direcciones. viene el, la etapa para decidir las precandidaturas, pues vienen los porsequeos, vienen las presiones y vienen también los castigos. A las mujeres que dan más la pelea, que son más inconformistas este, frente a las decisiones de los señores, pues a veces sufren incluso eh, ser llevadas a la banca y no ser tomadas en consideración. Yo te puedo dar montones de nombres de mujeres eh, de todos los partidos políticos que deberían haber sido o deberían ser candidatas o en, o en su momento haber estado en algún espacio de poder y que no no por circunstancias que tienen que ver eh, en que los partidos también son androcéntricos, pues hay que decirlo son los señores los que están eh, dirigiendo los partidos políticos y cuando llegan mujeres a dirigir los partidos políticos, pues a veces tienen muchísimas presiones del, del establishment porque no es un asunto de culpas es un asunto de sistemas y tienes un sistema patriarcal que eh, está, eh, aun cuando hagas cambios en el estatuto y ahora garantices que tiene que haber la mitad de mujeres en las direcciones de todo nivel, igual tiene que haber la alternancia de mujeres en las, en, en, en las candidaturas. En las listas. Y, o en las listas, resulta que eso cuesta mucho trabajo. Yo decirle al auditorio, a quienes nos
1: han sintonizado en este episodio que estoy hablando con Angélica de la Peña Gómez y que ahora, por lo que cuenta, ya, ya la perfilé perfilea. Y entonces, a ella le tocó, fíjense, hay un largo proceso. A ella le tocó, primero, la, el reconocimiento del Partido Comunista en este país, obviamente, con Reyes Heroles. Luego le tocó la creación de el Partido Socialista de los Trabajadores en la época de, de... al final de Luis Echeverría, yo creo, ya con López Portillo se asentó. Eh, fue un partido muy interesante porque estuvo lleno de investigadoras e investigadoras del Colegio México. De ahí viene la patio lamendi y otros muchos que yo conocí en esa época. Yo ya estaba de reportera sí. y trabajaba en El Día y era muy amigo del partido mi director, Enrique Ramírez. Y luego esta confluencia, desaparición del Partido Comunista y el PESUN, ¿es el PESUN el primero? Sí. Es el PESUN, donde están todos los grupos de izquierda, los partidos, el Partido Comunista y una fracción del, del PCT que después se llamó el Ferrocarril. Alguien lo debe recordar, así le decíamos, ¿no? El Partido del Ferrocarril. El primer dirigente fue aquel dirigente del Partido Comunista, de la parte juvenil, que estuvo por allá detenido y encarcelado en... Michoacán.
0: ¿Te refieres a Talamantes?
1: Sí, me refiero a Rafael Aguilar Talamantes. Bueno, todo eso era como una gran movilización. Nació al mismo tiempo que el PCT, el PMT, el de Berto Castillo, sí. después del movimiento estudiantil. Te tocó esa parte que es como una construcción de base de, bueno, del pluripartidismo sí, y de claro. la pluralidad y de, y, de, y de reconocer el pensamiento no único, sino. Diverso y socialista, sí. y socialismo. En
0: 1979, cuando se implementa la primera reforma eh, político-electoral de México, eh, cuatro partidos eh, reciben su registro nuevo que no tenían. Uno era efectivamente el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, el PARN y el Partido Demócrata Mexicano, que era eh, claro. de eh, ultraderecha. Muy conservador. Este, y por supuesto que eh, trabajamos quienes estábamos eh, muy jóvenes en, en la militancia política para garantizar el registro del PCT eh, luego bueno las propias transición democrática en el país está acomodando nuevos actores nuevos movimientos y hay una división muy grande en el PCT eh, nosotros nos vamos a formar el proyecto del partido eh, mexicano socialista, con Eberto Castillo, que venía del PMT, con el PESUM y con otras, eh, otras organizaciones muy importantes eh, del país. Yo creo que eh, cuando formamos el PMS fue un primer proyecto importante de, de integración de todas esas partes pequeñas que estaban en todas, todos los estados, para con una tendencia efectivamente socialista, más a la mexicana. Me acuerdo mucho de Berto, de Arnoldo, de Rincón Gallardo, como eh, todos sus discursos eran fenomenales. Y luego después, ya en el 88, eh, que es otro parte, aguas importantísimo en, en México, eh, decidimos finalmente eh, apoyar a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia y Eberto Castillo declina a favor de Cuauhtémoc. Pero ahí donde estaban las mujeres. Había, había tampoco.
1: No estaba en el discurso, no estaba en las plataformas. Recuerdo a Arnoldo Córdoba en Colima diciéndole a unas feministas, cuando yo veo una feminista me pongo los guantes, estaba construyéndose el PMS. ¿Me estás hablando de Arnaldo Córdoba? De Arnaldo Córdoba. Sí. Dije sí. Arnoldo, perdón, Arnaldo. No, es Arnaldo. Córdoba. Sí, Arnaldo era... Sí. Pero estoy hablando de que eso, esa ideología, esos sí. líderes, si somos honestas... No estaban las mujeres. ¿Qué pasaba adentro con esas mujeres? Estaba la insurgencia nacional de mujeres, se me, se me ocurre que eran de esas formaciones otra vez, por el proyecto donde se homogeneizan las mujeres como pueblo, que es algo que estamos viviendo ahora, donde ellas están invisibles en sus especificidades, que es lo que pelea el feminismo. ¿Eso cómo era para las que no estaban de acuerdo? ¿Tú tienes alguna anécdota, algo que pasó?
0: Tengo muchas, porque yo he batallado muchísimo adentro de los partidos. El que haya igualdad ahora en el, el PRD, ¿Por ejemplo? antes fue una lucha tre tremenda, este, que francamente no te lo niego, lo encabecé con otras compañeras y fue durísimo, y bueno, ya no llaman como disciplinaros. Te voy a contar una anécdota de Arnaldo. En 1989 se realiza el primer congreso, que fue el congreso fundacional del Partido de la Revolución Democrática. Yo estaba en la mesa de estatutos, siempre estaba en la discusión de los documentos básicos, siempre, pero en esa época estaba en la mesa de estatutos y entonces algunas compañeras eh, presentamos la primera cuota en el en el en el PMS. ¿Te
1: acuerdas de algunas? Sí, que están la del 20%. vigentes.
0: Bueno, sí, algunas, eh, no me acuerdo de algunas, sí, algunas que ya no están, más bien, pero y, o algunas que se, se subieron a hablar en contra, como Ifigenia Martínez, que se subió a hablar en contra de que hubiera una cuarta del O como 20%. la chata,
1: o como la chata. La chata... La mujer, la hija de... De que, que ¿El que fue candidata de campa, la, la de Chata
0: campa, campa? La Chata Campa. La, pues no sí. me acuerdo.
1: Sí, bueno. La Chata Campa. Pero,
0: pero Arnaldo, que era el presidente de la pero mesa estaban de María... María. Es, bueno, estaba... A, a, estaba eh, Bueno, Amalia García. Y la otra, María, este
1: la, la poeta. Aquella que trabajó con mujeres de la tercera edad. Angélica. No, María. Bueno, ahora bueno, no acuerdo vemos. del nombre. Bueno,
0: bueno Ar, Arnaldo era el presidente de la mesa. Y con él le dijimos... Tiene que estar el 20% de eh, cuota, entonces hablabas de cuotas, para las mujeres. O sea, los hombres no pueden llevarse el 100%. Tienen que ser el 20%. Y sabes que él nos apoyó increíblemente para que quedara en el primer estatuto del PRD el 20%. Ahí empezamos. Luego después fue el 30%. ¿Quién, Arnaldo? Ar Arnaldo, Arnaldo como presidente de la mesa de estatutos. O sea, él empujó eso del 20%. Él empujó. Y toda la formación que yo tengo como eh, reformadora de la Constitución, y sobre todo cuando eh, impulsé esa importante reforma del cuarto constitucional en materia de eh, reconocimiento de niñas y niños como sujetos de derechos, sí. tuve una asesoría importantísima de Arnaldo. Era muy complicado, pero me parece que hay que decir también las cosas que llaman la atención de una personalidad que era un experto, ¿no? Él tenía un carácter muy complicado, es verdad.
1: No, sí, cuando se le puso la, la feminista. Esa, esa es una anécdota. Pero entonces te tocó cómo... Es bueno haber recordado que el primer partido que habló de cuota y de 20% para los órganos directivos del partido, más que de las candidaturas,
0: aunque también, fue el PRD. El PRD y luego pasó al 30% también incluyendo candidaturas. Claro. Luego después 70-30. Entonces eh, pasamos eh, de, de, al 40% y luego la paridad. Fuimos el primer partido en impulsar en el estatuto la paridad. En el estatuto interno. En el Estatuto Interno. Todavía en, la, en, el, en el COFIPE se hablaba del 30%. Todavía se hablaba de acciones afirmativas. Y nosotros impulsamos en, en el PRD. Es
1: interesante eso, la Angélica, igualdad. explicarlo a la gente porque yo he visto escribir uh -huh. que la paridad es una acción afirmativa.
0: No, no lo es. La acción afirmativa son las cuotas. La paridad ya está, es un principio rector de eh, la igualdad sustantiva. O sea, nosotros ya empezamos a hablar incluso de derechos humanos de las mujeres y hablamos no solamente de los derechos políticos, sino también de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y medioambientales. Me parece que es muy importante. El enfoque del de programa y de los principios eh, del PRD inscribieron y fue una gran discusión de por qué incluíamos derechos humanos, porque había una confusión en esa época respecto a que derechos humanos se referían a los derechos políticos o civiles. No, no. Tiene que ver también con los derechos económicos, con los derechos sociales, culturales, medioambientales, pero además el enfoque de integralidad, el enfoque holístico de todos los derechos. Y en el caso de las mujeres, pues es imprescindible para que tú puedas definir a una mujer que es una real sujeta que goza de todos sus derechos. Todo eso lo impulsamos en los, en los documentos básicos. Tú me preguntas, ¿soy feminista o no?, Claro que soy feminista porque me siento feminista y porque he impulsado políticas en el partido que están inscritas en el feminismo, sustentadas en el feminismo, pero soy un aprendiz. Sigo estudiando todos los días, a pesar de que, eh, pues hay avances muy importantes, es, este, los años que has vivido no son gratuitos, pero sigo siendo un aprendiz. ¿Cómo ves?
1: No, yo me acuerdo de ti en la comisión del feminicidio con Marcela Lagarde, ya estamos hablando del año 2005, cuando se hizo la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia, tú habías logrado algo más en esa ley de, de los derechos de la niñez, sí. habías conseguido algo más en esa legislatura, pero estuviste en la comisión. Sí, claro. Y te hiciste muy amiga de
0: Marcela. Bueno, Marcela y yo somos grandes amigas. ¿Y, ¿Y tú dirías que es tu mentora? Es mi mentora, es mi socia de la vida, somos grandes amigas, yo la quiero muchísimo y también ella me quiere mucho, nos queremos. Y, por supuesto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se hizo en el escritorio, en la mesa redonda de mi oficina. Había momentos en que Marcela y yo seguíamos y entonces le decía yo a Marcela, hay que quitarnos y ella lo recuerda mucho en las conferencias que da, que yo le decía, hay que quitarnos el lápiz de la mano, porque no nos va a dar tiempo en los tiempos legislativos, que no son los otros tiempos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque además eh, teníamos que iniciar el proceso de que la colegisladora pues, también aprobara.
1: Sí, claro, el Senado era
0: fundamental. ¿Sí? Si no, el decreto pues, se quedaba a medias. Como efectivamente se quedó, porque el Senado de la República en sus últimas sesiones... Eh, a pesar del apoyo de algunas senadoras, eh, sí hubo allí una situación muy complicada eh, y se quedó a la siguiente legislatura a la mitad, solamente en primera lectura. Y se aprobó en 2007. Y se aprobó en 2000, eh, a, a finales de 2006, realmente se aprobó en el primer periodo legislativo de esa legislatura.
1: De la, de la que siguió a la que, en la que estuvieron ustedes. Sí, sí, de la
0: 60, 60, 60 en el Senado, y ahí dimos una gran discusión y buscamos mucho el apoyo, por supuesto, del PRD, por supuesto, también del PRI. ¿Qué ha sido PRI? factor en eso? Mira.
1: Que dialogan las políticas, que se ponen de acuerdo, porque, bueno, si uno recuerda eh, las cosas que escribía y decía María Elena Chapa, de la batalla que dio para que internamente en el PRI se pusiera la cuota, o la tarea que también dio... Margarita Zavala y algunas de sus amigas que yo no recuerdo, había una muy simpática que fue de las primeras asambleístas que decía Amalia García, con las panistas podemos hablar de todo, tenemos una sola diferencia que tiene que ver con el aborto sí. pero todos los derechos de las mujeres los puede uno discutir y un día que yo hablé mal de Acción Nacional en una mesa común en, en la Fundación Eberto Castillo, Margarita Zavala me dijo, estás equivocada y fuimos a Pekín y defendimos el proyecto de México frente a los gobiernos atrasados es decir, cómo es entre las políticas el tema, porque también existe la idea de que se pliegan a lo que dice su partido. Hemos visto escenarios lamentables en el Congreso que se pelean en épocas electorales. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se platica eso entre ustedes?
0: Bueno, pues la Ley General de Acceso eh, de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un ejemplo más de cómo las mujeres de todos los partidos nos unimos para sacar adelante esa ley. Primero en la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, en el Senado de la República tuvimos también... El, el PAN realmente se dividió. Estás hablando ahorita de Margarita Zavala. Te puedo decir que Margarita Zavala, sin haber reformado el estatuto de su partido, ella impulsó la mitad de candidaturas de mujeres. A mí me consta. Yo trabajé con ella en el Consejo Consultivo del primer Instituto Nacional de las Mujeres... Estamos hablando del año 2000 y francamente hicimos y seguimos haciendo muchos acuerdos. Eh, salvo ese tema que tú acabas de poner, en todo lo demás nos ponemos de acuerdo. Y ella ayudó muchísimo a que eh, no lo pudo lograr, a que el PAN apoyara eh, que eh, la ley, el decreto que estaba dis discutiéndose en el Senado ya prácticamente para terminar la legislatura, y la, y la tenía detenida el PAN por algunas observaciones que tenía la ley, al decreto, y entonces se queda en primera lectura y Margarita estuvo presionando a sus colegas para que se firmaran en segunda lectura. No se pudo, pero en la siguiente legislatura...
1: Lo de la creación del instituto creación, o de la no, ley de
0: acceso. No, de la, de ley, la de acceso, ley de acceso. De la, de acceso de la, sí. eh, claro que el, el instituto pues ya existía, no eso fue un, sí, un, un antes. Sí, sí. Y Marielena Chapa, tú la estás invocando, yo te digo, esa fue una aliada de primera era nuestra gran aliada dentro del PRI, pero también con otras organizaciones, porque ella tenía una interlocución también amplia con otras organizaciones. ¿Qué hicimos? Pues las mujeres de todas las organizaciones que en ese momento no estaban en un espacio legislativo o de poder, junto con las que sí estaban, siempre hemos trabajado juntas. ¿Cómo explicarle
1: esto a las muchachas que nos están oyendo? ¿Cómo explicarles el valor que tiene Porque hay gente que no entiende Y yo veo columnas y dicen Pues cómo va a estar esta con esta Si son de distintos partidos Y es natural que se van a pelear Y, y lo que pasa es que son diferentes Cómo explicarle a, a quien nos está escuchando Que le podemos llamar la política de las alianzas Pero cómo las mujeres juntas Las mujeres cuando se juntan avanzan Avanzan, consiguen. Marcela siempre dice eso. Cuando están todas juntas, se camina un trecho, se camina un espacio. El Frente Pro Derechos de la Mujer, que uh -huh. es tan antiguo como en la época de Lázaro Cárdenas, estaban juntas las mujeres que diríamos hoy del PRI, de la Revolución Mexicana, uh -huh. y las mujeres del Partido uh -huh. Comunista Histórico. Sí, impulsaron el sufragio efectivo. Y, su, y impulsaron juntas, entre otras cosas, sí. pero son las que ponen una agenda... Bien abultada, niños y niñas, trabajo, igual salario, este, caminos, el tema de los mercados públicos, bueno, una una agenda fantástica. Y luego juntas, en estas, tú has estado en estos grupos, el grupo plural, sí. que impulsó lo de las cuotas.
0: Sí, claro, que bueno, claro. Tre, del 20 al 30, del 30 al 40. Sí, claro, ¿no? y yo participo en alrededor, ahorita mismo, alrededor de seis, siete organizaciones. Soy fundadora de varias, Mujeres en Plural, 50 más uno Yo presido el capítulo 50 más uno en Aguascalientes. Además, también dirijo la Comisión de Derechos Humanos de 50 más uno A ver, creo que... A ver, no es fácil, ¿eh? Quitemos el romanticismo. Las mujeres discutimos mucho. Y, y por ejemplo... Cuando eh, 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 se constituyó y se iba a, a constituir el Instituto Nacional de las Mujeres para decidir la terna de la que eh, quedó integrada Patricia Espinosa Torres, la primera presidenta, te quiero decir que duramos tres días discutiendo, ¿eh? tres días discutiendo y no llegábamos, se terminaba el primer día y no llegábamos a acuerdos para decidir una terna. Al otro, de igual, al otro, de igual, ¿sabes qué? A lo mejor yo he oído a hombres que se desesperan de eso, pero yo les digo, las discusiones son muy intensas entre las mujeres, pero terminamos poniéndonos de acuerdo. Los hombres no. Los hombres son prácticos y si no están de acuerdo, pues se matan entre ellos. Digo, oh, perdón por lo que lo diga. No verás eso nunca en las mujeres. Somos muy discutidoras, somos muy dadas a, a fundamentar, a argumentar el estilo y afloje pero vas encontrando y vas decidiendo y vas acordando. Y al final sales con una agenda. Eso es muy importante porque para la gente. Porque
1: estamos en proceso electoral este año sí. y nos ponen toda clase de etiquetas, pero es posible. ¿Y cómo sería el, lo, lo principal? El acuerdo entre todas y nuestras contradicciones por la agenda. Si yo te preguntara cuáles son las tres cosas fundamentales que necesitaríamos para un próximo gobierno en este país y todas las mujeres
0: podríamos estar de acuerdo, sí. ¿cómo cuáles son? Bueno, la primer lugar es eh, erradicar en serio, como dice la Belendo Pará, la violencia contra las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones. Todas las formas, como dice la convención y yo te digo, como dice la ley, todos los tipos y modalidades, no solamente la violencia política, violencia económica, violencia sexual, no, todas. Porque tú puedes ser una profesionista muy exitosa, pero si tienes sufres violencia, es tremendo. La columna vertebral de la vida de una mujer, para que sea libre, para que sea plena, es que no sufra ningún tipo, ninguna modalidad de violencia que es derivado de una discriminación. Y de la exclusión. Y de de la, la exclusión, de una marginación, de una discriminación y que violenta sus derechos ¿Cuáles humanos. Me serían, parece que esa es la primera. Esa es muy importante. Esa es la primera y desde este enfoque de derechos humanos. ¿eh?
1: Sí, que forma parte de la estructura
0: Así de es, los derechos los humanos. Así es, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos. Acuérdate de la conferencia de Beijing. La segunda cuestión, la seguridad. La inseguridad afecta a las mujeres en todos los aspectos que tú quieras ver. Te voy a poner solamente uno por el tiempo. Las violaciones graves a los derechos humanos que son delitos de alto impacto que están afectando muchísimo a las mujeres. Desaparición forzada, ¿sabes en, dónde, en los rubros en donde está creciendo en estos últimos cinco años? Mujeres, niñas y niños. ¡Ojo! Esa es una alarma. ¿Qué está detrás? Está detrás otro delito gravísimo, que es la trata de personas. El feminicidio, la tortura, eh, la extorsión, el desplazamiento interno y externo. Porque no solamente tienes una migración que viene de otros países, tienes una migración interna por la inseguridad. Ahí es donde tenemos la agenda. Sí, y tengo otra, que es la de salud. Bueno. ¿Perdón? Bueno. Bueno. Ah, Tú me pides tres, ya no entro educación, ya no entro otra cosa. Pero te digo tres. Violencia contra las mujeres, que es un grave problema. Por ser mujeres, el problema de inseguridad, que por cierto afecta a toda la sociedad, ahí a toda la sociedad, al 48% de la población que son hombres, nosotros somos el 52%, y por supuesto el tema que ha hecho, la materia que ha hecho más crisis en este, en este sexenio, en lo que va a este sexenio, es el tema de salud, la desaparición del Seguro Popular, la desaparición del Instituto de Desarrollo Social, la desaparición de eh, los medicamentos a los que tú ten, tenías acceso, etcétera y
1: algunos programas de cáncer
0: específicos de cáncer perdón, femenino perdón y no hay tratamientos porque los tratamientos que tenía se interrumpieron todo ese tipo de conglomerado general que tiene que ver con el derecho de salud hoy está en una crisis brutal me parece que esos serían los tres grandes ejes eh, tenemos un gran trabajo para reconstituir la república democrática sí Sara porque cuando tienes eh, todos estos pendientes a quien más afecta si sí, es a las mujeres. Ya, claro, me van a decir, bueno, y los grupos en situación de vulnerabilidad, claro que sí, pero también a las niñas y a los niños. Ya, ya que lo tocaste para cerrar, sí. Angélica, sería bueno
1: explicarle a nuestro auditorio la diferencia entre estos que son derechos y afectaciones estructurales y más que estructurales, profundamente humanas. ¿Cuál es la diferencia entre eso, los derechos, las mujeres, los de, la agenda de las mujeres, el feminismo, si quieres, y la vulnerabilidad. Ay, Porque bueno. ahora resulta que acabo de leer un artículo de la diferencia entre buscar que las mujeres tengan puestos, que dicen que lo dice una, y la otra que dice que hay que atender a las vulnerables.
0: A ver, te voy a decir una cosa. las mujeres, el, el gran avance con la convención para eh, eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y todos los tratados de derechos humanos, por cierto, tanto de Naciones Unidas como de los continentes, todos hablan de que los derechos humanos son holísticos. Perdón por volver a repetir, son holísticos, dependen uno de otro. No es que tú saques un derecho y los otros no, los dejas ahí. Esa es eh, la concepción de la doctrina de protección integral. Yo estoy formada en eso. ¿Cuál es la otra parte que tenemos que remontar, dejar atrás, que se quede como una hoja de la historia? Es la doctrina de situación irregular. Los grupos que se encuentran en marginalidad, que se encuentran excluidos de la atención del Estado, quienes están discriminados por alguna o por varias condiciones, están en situación irregular. Hay que traerlos, sí, desde el enfoque de los derechos humanos, de la doctrina de protección integral, hay que traerlos al ejercicio de sus derechos para que dejen de estar en situación irregular y estén en una situación regular. Esa es la gran diferencia. Doctrinal, yo estoy formada en eso, ¿eh? Doctrinal entre lo que se ve vulnerable ¿Sí? y los derechos. Y sí. los derechos. ¿Por qué discriminas a una mujer negra? ¿Por qué discriminas a una mujer indígena? ¿Por qué discriminas a una niña? Por su edad, por su color de piel, por su origen étnico. Sí, pero este, este tema del holístico es muy importante. Es
1: una... Es una lástima, yo digo, para quien nos escucha, nos ha sintonizado, sigue los episodios provocadores del, del podcast de La Lobera. Hoy me porté mejor con Angélica que con otras compañeras. ¿En serio? Pero, este... Sí, sí, lo
0: noté. Muchas gracias. Esta,
1: esta reflexión que hacemos y, y, y estos comentarios de la vida real son muy importantes porque no hay que confundir a veces muchas, como hablábamos al principio, levantan la mano y yo soy feminista porque ayudo a la señora de enfrente o le permito a mi empleada del hogar que se siente en mi mesa y ya con eso soy buenita y soy feminista. Seguimos hablando para seguir desenredando de qué hablamos unas y de qué hablamos otras. Nos vamos a ver en la próxima, pero no me puedo ir sin agradecer a Natalia Castañeda Páez en toda la producción del podcast de La Lobera, a Hanani Araujo Santa María, que por ahí debe andar porque ayuda en todo el procedimiento para que ustedes nos escuchen de manera más clara, y a Pablo Sánchez Rivera, que es el que nos hace fotos, se roba nuestra imagen, eh, con lo que nos quita el ángel, en fin, y por supuesto, a la Organización Editorial Mexicana, porque este espacio de las voces es fundamental. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.